0: Bienvenue tout le monde à ce nouveau podcast entièrement dédié aux jeux de rôle, aux fantastiques, au voyage dans l'imaginaire, Action Bonus. Dans, ce, dans cet épisode, je reçois mon comparse Pierre-Philippe, ouais. qu'est-ce que tu fais avec ce quoi toi devant toi, tu es comme un genre de récipient. Oui,
1: oui, mais en fait, c'est parce que justement, c'est pour une première, c'est la première du podcast, je suis content de pouvoir euh, prendre une, une... Je, je suis un très grand amateur de petites bières sans alcool, à savoir oh. de, oh, oui, de berlin... euh, une petite ça me permet de garder la... la tête claire pendant que nous allons enregistrer ce, ce merveilleux moment ensemble, Pierre-Louis.
0: Ben oui, <rire> on va avoir, <rire> c'est comme cosy, il va falloir mettre une musique jazz. <rire> <là. rire> c'est super ambiant, je sais c'est cool. Ben, Toi, ça va bien? Ah oh, ben oui, mon ami, que ça va bien. Ça va, ça va bien, ça va bien. Je te dirais que je suis un peu. Euh, j'ai euh, vécu toutes sortes d'émotions cette semaine. Des okay. émotions de, de positif et des émotions de négatif. OK. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches concernant le sujet du oh podcast. mon Dieu, OK.
1: Dans ce sens-là.
0: Oui, parce que vous allez voir, là, là c'est une formule pilote. Là, on va explorer différentes choses, mais on va commencer par parler un peu de ce qu'on lit. Ensuite, on va tomber dans le cœur du sujet, on va avoir une discussion musclée sur un thème. Donc, à chaque épisode, et ce mois-ci, le thème, c'est l'intelligence artificielle dans les jeux de rôle. Mais oui, effectivement, on va parler d'intelligence artificielle. C'est un ouais. nouvel outil qui fait beaucoup parler. D'ailleurs, dans l'actualité cette semaine, encore une fois, des, des milliers de spécialistes sont unis pour sortir une lettre ouverte qui appelait un moratoire sur la recherche en intelligence artificielle. On y reviendra, mais tu vois, c'est beaucoup d'émotions de, 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 qui bouillonnent. Mmh.
1: Mmh. Je vais tenter d'être le plus euh... Je vais tenter de le moins subjectif et émotif
0: possible lors de cet échange parce que Écoute, ça y me. Pas... Ouais. Il n'y a pas de place pour les émotions dans un pas de gage drôle. Non, effectivement. Mais avant, avant de se lancer dans la grosse discussion musclée, là. Mmh. Que dirais-tu peut-être de parler un peu de ce qui occupe notre quotidien rôliste ces temps-ci? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on a des découvertes, des choses qui nous intéressent, niveau jeu de rôle, livres, fantastique, science-fiction, tout ce qui nous anime? Fait que toi, Pierre-Philippe, qu'est-ce qui occupe tes pensées ces temps-ci? Euh, en fait,
1: on va être deux choses, OK? Puis je vais commencer avec, euh, on va dire le plus... Le moins récent, mais qui est quand même sur ma table de chevet depuis, depuis un certain temps, comme on s'est parlé un peu avant l'enregistrement, je t'avais dit que au final, moi, je, je, je lis beaucoup de jeux de rôle. Je lis beaucoup de livres sur le jeu de rôle aussi, jeu, puis c'est surtout ça que je lis parce que ça, ça, j'essaie de, de, de me tenir à jour autant du milieu mmh. très mainstream que plus indépendant. Et ces temps-ci, je lis un ouvrage euh, qui se nomme euh, « Into the Cess and Citadel ». Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non, ça ne me dit rien. Ça ne dit rien pour tout. Hein. C'est euh, C'est un livre euh, en anglais qui les auteurs du livre avaient sorti un autre livre il y a quelques années qui s'appelait « Into the Wyrm and Wild » ou quelque chose comme ça. Okay. Et dans le fond, c'est du système neutre. Ou du moins, c'est du système neutre OSR. Fait que du D20, euh, mais avec des mécaniques tu sais, qu'on reconnaît sans pour autant être associées à précisément la cinquième édition, précisément DCC ou précisément autre chose. C'est vraiment juste... Des vins, puis là, il y a des stats, des caractéristiques que tu fais, ok, ça c'est de la force, ça c'est de l'adex. Mais surtout, en fait, c'est un outil. Autre chose, c'est pas une campagne, c'est pas un jeu complet, c'est un outil qui sert à rendre une ville vivante, en fait. Okay. Fait que c'est euh, des générateurs, pour exemple, euh, exemple, je vais ouvrir une page au hasard. Un générateur qui c'est comme euh, je cherche le corps, puis là, c'est comme qu'est-ce que tu trouves sur le corps que tu fouilles dans la ville. Okay. Puis dans le fond, le livre est séparé en segments de ville. Fait que plus tu avances, plus le tu te ramasses comme dans les bas fonds qu'est-ce que tu peux trouver dans les bas-fonds d'une ville, comme par exemple, oh, le, les trinkets, puis l'équipement que tu vas trouver chez l'archiviste, comme des tables aléatoires que tu peux lancer. Et ça va de... Je vois Il y a une affaire, par exemple, que je veux mentionner, c'est quand même important. Je pense que les gens qui vont l'acheter, je trouve que c'est vraiment... Puis en plus, c'est vraiment un bel ouvrage. Là. Je ne veux pas nécessairement le montrer à la caméra parce que ça va être dégueulasse puis ça va être tout euh, pixelisé lettre. Mm -hmm. Mais c'est vraiment un bel ouvrage, tout en couleur. Sauf qu'en l'achetant, il faut que vous sachiez que c'est vraiment pas du terre à terre euh, générateur de okay. ville. C'est vraiment flyé. C'est okay. rare que c'est juste comme une auberge qui s'appelle le poney joyeux. C'est vraiment, vraiment plus du... comme un réaliste non, ou non non non. Non, non, c'est très, même si c'est très onirique, là, exemple, mm. euh, il y a une place où est-ce que c'est euh, une espèce de fonderie, puis les, les créatures, c'est comme des golems qui sont connectés sur les tuyaux de la fonderie qui font toutes fonctionner, puis tu peux comme leur parler, c'est super flyé, mais mm. c'est vraiment, vraiment un bel ouvrage, puis c'est ça, les autres qui avaient fait un autre livre dans le temps qui était justement euh, « Into the Women Wild », qui était la même chose, mais dans un contexte, justement… Euh, euh, nature, dans la forêt okay. tout ça. Ouais. Qui était très cool. Fait que ça, c'est vraiment ce que je te dirais. Je lis ces temps-ci. Et qu'est-ce qui l'occupe aussi, puis je, je vais dire très brièvement aussi, qu'est-ce qui l'occupe mes pensées. En fait, c'est aujourd'hui même, mais au moment où on enregistre ce, 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 ce balado-là, j'ai reçu un lien concernant un, 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 un Kickstarter que j'avais backé qui s'appelait euh, 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 All Breach, qui est un supplément pour Mothership, un gros supplément. Oui. Puis un des, un des stretch goals à débloquer, c'était un générateur de planètes. Ah ouais! En ligne. En un générateur ligne. de planètes aléatoire, planète hein? aléatoire. Puis tu sais, si tu veux, on, on mettra le lien en dessous de la vidéo parce que tu si sais, c'est accessible pour tout le monde, tu vas là-dessus, puis genre, il y a une planète qui pop, puis il y a des informations sur elle, genre, c'est quoi qu'il y a là-dessus, c'est quoi, quoi les dangers, les lieux d'intérêt, sa gravité, tout ça. Donc, ah, tu peux en wow. générer une autre. Puis après ça, si tu veux, tu peux la télécharger en PDF. Tu sais, tu peux comme downloader ta planète en PDF. Wow! Bon, Donc, pour n'importe quel
0: cool. système de science-fiction, ouais, que tu sois à... The Expense, uh, Star, pas...
1: Ou Star Wars, tu sais, ouais. c'est pas associé à rien pantoute, Donc fait que non, ça c'est très cool. Ouais. Nice, ben ouais. ouais, je
0: vais aller voir ça, ça a l'air très intéressant comme outil, effectivement. Mm -hmm. bon, ben... toi, qu'est-ce qu que tu lis, toi, ces temps-ci? Ben là, c'est ça, le, les, les ceux qui, qui suivent un peu YouTube games savent que j'ai commencé depuis l'an dernier à essayer de rattraper tout Stephen King, puis à lire beaucoup, beaucoup de science-fiction et de fantasy. Euh, L'an dernier, j'avais été capable de lire une cinquantaine de, de romans dans l'année, mais cette année, je, je, je trouve ça plus dur. J'ai de la misère à lire. Euh, mais je, je traverse lentement la série de Dark Tower de Stephen King. C'est euh, sa, sa, sa grande série épique mm -hmm. fantastique sur sept tomes, où est-ce qu'on suit les aventures de Roland Chênes le gunslinger, le pistolero. Mm -hmm. euh, C'est une série Tellement étrange, puis je ne sais pas comment je me sens par rapport à la série. Je trouve ça fascinant. Ça ressemble à rien de ce qui se fait, mais c'est dur à lire. c'est pas facile d'accès. Euh, je ne la recommanderais pas, mais je pense qu'il y a des gens que ça va. Juste pour ça, les gens vont la lire pareil, parce que moi, les gens m'ont tout dit Je te la recommande pas, puis j'ai quand même eu le goût de la lire mais okay. c'est particulier. C'est dur de savoir c'est quoi exactement l'histoire. Le gunslinger cherche à atteindre la tour sombre, le ouais, Dark ouais. Tower, qui est un espèce de point central de l'univers, du multivers même. Mm -hmm. puis Il y a quelque chose de pas normal qui se passe au Dark Tower, puis Roland est appelé par son cas, son destin dans l'univers de Stephen King, c'est le même que ça s'appelle, pour aller voir le Dark Tower, puis comprendre, la protéger. Puis tu suis sa quête, le, le premier tome est vraiment une introduction à l'univers. Le deuxième tome, je ne veux pas trop spoiler, mais c'est plus pas en tout la même affaire. Puis on, on est rendu dans le New York des années 80. Euh, le, le troisième tome, c'est une histoire de post-apocalypse. Le quatrième tome, on est dans un flashback. Ça va dans toutes les directions, mais il y a plein de bonnes idées. Euh, je viens de finir le, les loups de la cala. The wolves, of, the wolves of the Cala. Qui est très très bon. C'est un des meilleurs de la série. C'est comme les sept samouraïs, mais avec un Avec des loups? Ben, je peux pas trop en dire. Okay. <rire> c'est okay, ça qui <rire> est disant pas trop. Mais c'est ça qui est cool. C'est que le gunslinger là-dedans pour moi, c'est aussi. Il y, y a beaucoup de classes dans Donjons Dragon puis dans des jeux de rôle mm -hmm. qui ont essayé d'introduire le, le gunslinger. Mais moi, le gunslinger, comme je l'imagine dans un monde fantastique, c'est Roland des chaînes. C'est pas juste un. C'est pas juste Clint Eastwood. C'est un chevalier épique qui traverse les dimensions. C'est vraiment euh, un, un lancelot, une espèce de personnage tragique, mais qui a de la magie avec ses guns, qui peut hypnotiser le monde avec ses balles. Il n'y a, a comme pas de limite au pouvoir du gunslinger. T'sais. Il y en a, mais c'est comme un peu une scène. Puis les voir en action, c'est quand même vraiment cool. Parlant de choses étranges. L'intelligence artificielle. Mm pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les progrès de cette technologie-là dans la dernière année. Euh, peut-être Juste pour vous mettre à jour, je pense que ça a été toujours une espèce de blague. Ça a toujours existé. L'intelligence artificielle, euh, très, très spécifique dans certains domaines, euh, des générateurs de textes, des bots conversationnels ou des euh, programmes qui permettaient de générer des images à partir d'informations textuelles. Ça, ça existe depuis déjà quelques années. Puis, c'était toujours un peu pathétique. On se rappelle peut-être de certains essais qu'on a, qu a vus en ligne. Là, de tu, tu peux taper, mettons, un homme qui prend une marche avec un parapluie, puis le, le programme te génère cette image-là, puis c'était un peu maladroit. Mais, c'est une technologie qui a fait un saut de géant dans les dernières années. À tel point que moi, en ce moment, j'ai eu une petite crise existentielle en voyant ce que des logiciels comme ChatGPT, par exemple, qui est un logiciel de la compagnie OpenAI, capable de faire. Puis ChatGPT, c'est le même genre de logiciel, mais en... qui génère du texte. Fait que tu peux lui demander d'écrire ton essai de philosophie pour le CGF, tu peux lui demander d'écrire un article qui parle de tel ou tel élément, tu peux lui demander d'écrire, de, de résumer un roman, résumer une règle de jeu, ou pourquoi pas peut-être d'écrire une aventure de jeu de rôle mmh. Et en ce moment, les progrès que cette euh, technologie-là fait euh, sont fulgurants puis sont même effrayants. Est-ce que c'est un outil qui va changer nos vies pour le mieux ou pour le pire? Euh, c'est sûr de dire en ce moment que, quels sont un peu tes sentiments face à tout ça. <rire> es
1: dit qu'elle colère, rester le moins euh, émotif possible. Euh, mais, déjà, j'aimerais ça au moins mentionner en partant que je ne suis pas du tout un... Ni toi, ni moi, on est des experts en la matière. Là. Je pense qu'il y a un certain point. Que... J'aimerais ça quand même le dire parce que je ne veux pas me faire dire que je raconte n'importe quoi. Je parle avec la limite de mes connaissances sur le sujet et mm -hmm. aussi de ma compréhension sur le sujet parce que c'est quelque chose d'immense qui, au final, soit quelqu'un de très, je pense, penché dans le domaine pour pouvoir bon, dire, comprendre un temps soit peu le truc. Mais, euh, bon Dieu Seigneur, c'est drôle, je suis passé un peu par plein d'émotions au début, quand ça avait comme commencé, tu sais, les premiers temps, je sais pas si tu te rappelles, là, quand Midjourney était apparu la première fois, tout ouais. le monde sortait des affaires avec genre des faces weird avec douze euh, mains. Euh, c'est l'image de mon dégaleux.
0: personnage. C'est un tieflin occultiste, puis ça a l'air d'une
1: boîte. Ouais, ça a l'air d'un de boue. Puis là, t'es juste comme, OK. Puis, je, je trouvais ça drôle. J'étais comme, ah ah, tu sais. J'étais mm -hmm. comme, mm -hmm, c'est bien amusant cette histoire. On peut comme faire des choses et. Euh, modeler des semi-personnages mais on est capable de voir que c'est de l'intelligence artificielle on est capable de voir que c'est comme pas vrai sauf que là par contre avec l'évolution que a là je te dirais que ça fait quand même plusieurs mois que je suis rendu à un point où est-ce que je commence à trouver ça euh... inquiétant inquiétant parce que ça va vite ça va plus vite qu'on est capable de excuse-moi j'ai mon chat qui fait ses folies ça va plus vite que euh, qu'on est capable de suivre, je trouve. Ça va plus vite qu'on est capable de s'adapter à ça, alors que j'ai l'impression qu'à chaque semaine, on est comme, il ouais. y a une nouvelle chose. À chaque semaine, il y a une nouvelle affaire. Puis j'ai des amis qui sont beaucoup plus penchés dans le domaine, qui me disent, « Hey, t'as-tu vu? » ils rentrent avec tel truc que la semaine passée, mm -hmm. il n'y avait pas. Quelque chose qui vient toucher absolument un tout autre pan, euh, on va dire, un tout autre pan euh, professionnel. Ouais. Alors que là, Mané, ça a été des illustrations. Là, ouais. Mané, c'est maintenant de l'écriture. Et là, jusqu'à tout récemment, quelqu'un qui me dit que tu pouvais aussi faire faire un, un, euh, une espèce de doublon de ta voix pour que l'intelligence ouais. artificielle lise des textes avec ta voix. Puis là, je suis comme.
0: Non, le La... chat GPT peut coder. Tu peux lui demander de faire un code de base pour euh, tel ou tel. Euh... C'est assez impressionnant. Mais j'avoue que moi aussi, quand cet été, c'est là les, les premières fois où c'est tombé dans mon radar. Là, puis, puis je trouvais ça miraculeux parce qu'il n'y a rien de plus stimulant pour quelqu'un qui aime l'imaginaire que de faire Oh mon Dieu! Cette application-là va faire une image du personnage que j'ai dans ma tête. Ouais. J'ai vraiment été impressionné parce que euh, d'Ali, euh, Mid Journey était capable de faire sur plusieurs générations d'images. Donc oui, parfois au début c'est maladroit, mais tu peux préciser ta demande puis sur quelques générations d'images tu peux obtenir des résultats qui sont bluffants. Là. On mm -hmm. dirait le travail d'un artiste professionnel. Puis au début il y, y a l'espèce d'excitation de mais tout est possible c'est-à-dire c'est très, très dur d'engager des illustrateurs et des illustratrices pour faire du, du travail de jeu de rôle ou juste pour ta, ta campagne maison. Des fois, tu as un méchant que tu veux illustrer puis là, ça y est, tu as comme un end out tout prêt pour faire comme hey, « je veux m'inspirer, j'aimerais ça voir un, un petit village de Barovie, nanana. Tu, » tu Tout ce que tu peux imaginer et écrire, Mid Journey peut te l'illustrer gratuitement à, à entre guillemets ici. C'était miraculeux, mais graduellement, on a vu plusieurs personnes, faire « Hey, attendez un petit peu. » Qu'est-ce qu'il y en est de, oui, bien sûr, les emplois de ces gens-là qui travaillent dans l'illustration, mais aussi leur droit d'auteur, d'autrice, parce qu'il y a plusieurs personnes qui, puis là, on ne s'embarquera pas nécessairement dans la légalité de tout ça, mais est-ce que les bases de données sur lesquelles ces intelligences artificielles-là sont formées, sont entraînées, est-ce que ça empiète pas un peu peut-être sur le droit de certains illustrateurs, surtout si tu peux entrer... J'aimerais ça avoir un dragon dans le style de Wayne Reynolds ou dans le style de tel artiste que j'aime ou dans le style de Vincent Dutré. Et puis, soudainement, c'est exactement le style de Dutré qui est rendu. Mais lui, il n'y a rien à dire là-dedans. C'est quand même un petit peu... Euh, comment dire? C'est un peu creepy. Ça fait un peu... Ça fait un peu, euh, fait un peu ouais. du, le pillage de, de, du, du travail des humains, tu sais. Oui, puis je en fait, c'est surtout là que... Je pense que c'est surtout là que mon
1: le Bob bless pour moi, c'est pas tant, on va dire, l'adaptation, c'est pas tant le fait de pouvoir concevoir des images plutôt que me dire que si là, encore une fois, comme tu le dis on va pas nécessairement rentrer dans les détails parce que c'est encore comme un en litige, puis c'est encore en discussion à ce propos, puis même si des, des gens qui disent que c'est prouvé, d'autres qui disent que non. Mm -hmm. Ben si à la base, ces images-là, ou du moins vraiment le, le cœur même de cette intelligence-là, elle a été créée via l'utilisation illégale. De propriété intellectuelle. Euh, on ouais. dirait que là, je suis comme <rire> <t'sais>... <rire> je peu vient je me... ça. vient devient délicat. Ça devient vraiment délicat, surtout que le matin le monde ils disent Ben là, maintenant que c'est rendu dedans, on va bien l'utiliser, C'est trop tard. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des effets, euh, on va dire des effets euh, qui vont se répercu... qui vont avoir des répercussions sur les personnes qui ont été impliquées
0: à cette création-là à la base de ouais. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est. Donc, il y a toute cette espèce de, <rire> de boîte de Pandore qui a été ouverte, puis que c'est sûr et certain que ça va être, genre, probablement une espèce de tempête. Parce que la technologie est là, elle existe. et Ça va être vraiment difficile de remettre dans sa boîte parce qu'il y a des intérêts commerciaux immenses. Euh, puis là, moi, je me sentais quand même un peu protégé. Je me sentais un peu comme, ah, c'est plate pour les pauvres illustrateurs. Tu, sais, tu comprends ça? C'est vraiment égoïste de ma part. Là. Ça, c'est ce qui s'est passé dans mon cerveau, OK? J'étais comme, ah, les pauvres illustrateurs, c'est pas drôle, hein, mais hey, waouh, c'est vraiment des belles images. Puis là, soudainement, j'ai un ami sur qui je, je, on a travaillé sur une gig qui fait, hey, je faisais la recherche pour des sketchs, puis pour le fun, j'ai été voir cette application-là qui s'appelle ChatGPT, puis j'ai demandé de m'écrire un sketch. Check ce que ça m'a écrit. Puis là, je lis un sketch qui est absurde, mais pas absurde dans le sens genre, euh, genre ça ne tient pas la route, puis c'est ridicule. Un peu comme les scénarios générés par intelligence artificielle mm -hmm. d'il y a deux ou trois ans, que c'était vraiment robotique et niaiseux. Là, tu as vraiment l'impression que c'est un humain qui a écrit un sketch absurde. Puis là, j'ai eu un peu peur, puis je me suis mis à poser des questions à ChatGPT, puis j'ai eu des longues discussions avec ChatGPT. C'est-à-dire que pour moi, dans, dans, dans mon cœur, je sais qu'il n'est pas conscient de ChatGPT. Je sais que c'est juste... Un, un, il prédit ce qui va arriver dans la conversation, mais pour moi, il passait vraiment le test de Turing. Tu comprends? C'était vraiment comme en train d'avoir une conversation. Puis il me sortait plein d'idées. Puis là, tu finis par faire... as tu des idées de campagne de jeu de rôle? Genre une, une aventure que je pourrais faire avec mes amis. Puis il y a plein, plein de bonnes idées. Puis je sais qu'il pique sur Internet. Puis je sais qu'il va chercher des trucs à gauche, à droite. Puis il les mélange. Comme, hey, on va se le dire, comme je fais moi-même quand j'écris des aventures.
1: <rire> ben Oui, au final, c'est il y a ça aussi. c'est Ce que tu viens de mentionner, ça fait réflexion, selon moi, à ce que je voyais des fois en ligne, des gens qui disaient, concernant, mettons, on revient sur mes Journées, sur des illustrations, le monde mm. disait que, euh, oui, ok il se basait, il faisait un style, une illustration du style de tel euh, peintre célèbre, mais il y a déjà des gens qui le font, ça. Dans le sens qu'il y a déjà des gens qui font ouais. « je vais faire des illustrations de ce style-là ». Fait que, tu sais, j'étais comme « ah oui, mais quand ah. même ». tu sais Pour moi, la problématique n'est pas tant là et plus vraiment à la base de la création, mais ChatGPT, je savais que je ne connais vraiment pas assez le domaine de, de, de ce sujet-là précis pour savoir est où la on va dire, la, la législatif là-dessus, et, là, et, et où la légalité, et où l'utilisation aussi du droit, du droit de, de ce qui est écrit. Puis effectivement, que ChatGPT, à partir du moment où -ce que là, tu te dis, wow, ça peut écrire des scénarios de jeux de rôle. Mmh, est ça m'est touché.
0: Veux... <rire> oui, vas-y, quoi? Veux-tu savoir ce que ChatGPT m'a dit là-dessus? Sur quoi? <rire> J'ai demandé la question. <rire> Parce que tu parles à ChatGPT puis il te répond, puis il y a plein d'affaires qui disent. Puis... ChatGPT, c'est pas un avocat. fait que Prenez pas ça pour des conseils juridiques. Mais il m'a dit, « En tant que modèle de langage IA, je n'ai aucun droit d'auteur sur ces idées. Les idées que je fournis sont créées à partir d'un traitement statistique et computationnel, des modèles linguistiques, sans intervention humaine directe. Ceci dit, il est important de noter que les idées elles-mêmes ne peuvent pas être protégées par des droits d'auteur, car les idées sont considérées comme des éléments abstraits et non tangibles. » Après ça, il dit, « Toutefois, si une personne ou une entreprise crée un travail original basé sur une idée, ce travail peut être protégé par des droits d'auteur. Puis, tu sais, c'est ChatGPT GPT qui m'a dit ça. Je suis comme... J'ai des conversations avec la machine. C'est ouais. comme... Là, j'ai eu une, 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 une angoisse. Puis, c'est pas nécessairement relié avec le fait du uncanny valley d'avoir une conversation qui ressemble à une conversation mm -hmm. humaine mm -hmm. mais avec quelque chose que tu sais qui n'est pas humain. Mm -hmm. Mais c'est aussi l'idée de... Ah, ben mon Dieu ChatGPT est quand même capable de faire ce que, grosso modo, toi et moi, on fait au quotidien. Oui. Puis, tu peux quasiment rouler une aventure avec ChatGPT. Tu peux lui dire OK, parfait, ben, j'irai dans l'auberge. Qu'est-ce que je vois dans l'auberge? Puis, il va te dire ben, l'auberge est tenue par un aubergiste qui est un, un alphalin qui a l'air de ça. Non, Ah, OK, ben, je vais aller parler à l'alphalin. Vous essayerez. Là. Je ne veux, veux pas vous pousser à tout sauter sur cette application-là, là, mais. C'est ça qui est inquiétant, c'est que je sais que ça ne remplace pas l'humain, mais tu peux vraiment rouler une aventure avec ChatGPT comme maître. Puis comme tu dis tantôt, si on est capable de générer une voix artificielle ou quelque chose du genre, qui dit que peut-être les prochaines années ne seront pas des tentatives peut-être de certaines grosses compagnies de jeux de rôle de produire des maîtres de jeu virtuels avec lesquels ton groupe va pouvoir interagir? Tu sais?
1: Définitivement.
0: Les maîtres de jeu vont-tu perdre leur job, bébé?
1: Ben, les maîtres de jeu, puis euh, les écrivains, puis <rire> les, les illustrateurs, tout le monde. Ça, en fait, moi, c'est tu sais, mes deux mes angoisses par rapport à ce sujet-là, c'est de un, la prémisse, l'aspect légal de où est-ce que c'est parti, puis je veux dire, la source de qu'on ne sait pas trop, mais que les gens qui ont fait ça, selon moi, devraient avoir rétribution. Mais aussi mm. également, où est-ce que ça s'en va? On dirait que le fait que ça va tellement vite et que ça va tellement à une vitesse que je ne suis pas capable de suivre. Et que personne n'est capable de suivre, à moins que tu travailles là-dedans comme à temps plein tout le temps. J'ai l'impression qu'on on va juste. Je ne sais pas, pas jusqu'où ça va aller. Puis ça, ça me fait peur. On dirait que ça me fait peur. L'absence de contrôle, puis l'absence aussi justement de, de réglementation. Puis, vois-tu, mmh. je pense que c'est le seul point que pour l'instant que je suis d'accord avec l'utilisation de ce contexte-là, de, ce, de cette, de cette intelligence-là, c'est de se dire que. Là, tu le dis comme toi, tu l'as dit toi-même, ce qu'elle fait, il n'y a aucun droit acquis dessus. C'est appartient à tout le monde. Puis ça, on dirait que ça pourrait je suis all-in là-dessus. Ça me ouais. dérange vraiment pas, même qu'au contraire, je suis comme, si c'est dans un contexte où tu n'as pas de droit acquis, puis n'importe qui pourrait prendre ce que tu fais, ben, qui est cool. Mais là, là-dessus, il là, y a d'autres gens qui ne sont pas d'accord. Puis là, il y a des monde qui font mmh. comme, genre, l'utilisation de mes prompts, c'est mes prompts. Puis genre, tu as ouais. juste à apprendre à faire les tiennes. Et euh, je me rappelle que récemment, tout récemment, il y a une... une, une, une... Ça s'est ça en cours pour, pour une personne, une auteure, qui a voulu mmh. faire reconnaître, en fait, la, le, le droit, euh, son droit sur les illustrations qu'elle a générées par image sur un livre, une bande dessinée pour enfants. Ah oh, ouais? Oui. La cour lui a donné raison pour le texte, mais pas pour l'image. OK, Puis là, elle a, pour elle, ça passe pas. Fait que c'est encore en train de... Elle dit, c'est mes images, je veux les garder. Mais en soi, je suis comme genre, hey, pour vrai, si cette intelligence artificielle a commencé avec de la prise puis de la recherche puis de l'utilisation d'œuvres de manière non légale, il a pas question que quest ce que tu vas produire là-dessus, ça ne pourra pas être utilisé par tout le monde. Tu es du là, là? Ouais. Ouais, exact. Puis.
0: Tu sais, un, un peu d'espoir là-dedans quand même. Là. C'est sûr que... <rire> Ça peut être tentant parce que, tu sais, je veux dire, quand tu travailles dans ce domaine-là, puis tu te sens un peu attaqué, tu te sens que ces, ces éléments-là empiètent un peu sur tes champs de compétences, ça peut être un peu stressant, puis d'où peut-être notre discours un peu alarmiste. Mais j'ai l'impression mmh. qu'il y a aussi de fortes chances que ce soit un nouvel outil dans l'arsenal des créateurs, puis que si les gens... Tu sais, parce qu'au final, c'est beaucoup ça, les, les créateurs, puis ils sont écoutés parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par leurs propos. Puis pour écrire un livre ou partir un truc, tu as besoin d'un humain derrière. Là. Pour l'instant, du moins, ChatGPT GPT ne peut pas écrire son livre tout seul. Oui. Euh, J'ai l'impression que ça va peut-être devenir un outil pour tous les créateurs, que ce soit des maîtres de jeu, euh, scénaristes, auteurs, pour peut-être sortir des idées ou s'aider sur les plans où, qui sont plus euh, pénibles. Tu sais, par exemple, j'ai un ami qui utilise ChatGPT pour organiser ses plans de cours ou plans de réunion. Puis ChatGPT est capable de faire, basé sur des plans trouvés sur Internet, faire des tâches qui sont plus fastidieuses pour les humains et qui sont vraiment pénibles. À ce moment-là, on pourrait gagner aussi beaucoup d'efficacité qui nous permettrait juste de plus rapidement faire ce que nous, les humains, on aime. C'est-à-dire mm -hmm. jouer à Donjon Dragon puis à Morgborg avec nos amis. Mais justement, je serais curieux de savoir ton avis là-dessus. D'après toi, est où la ligne?
1: Elle se situe où la ligne entre le fait que justement on est rendu avec ce genre d'outil-là qui peut générer des textes et des images à l'autre, on l'autre extrême? Il y a des outils qui existent en ligne depuis des années qui permettent par exemple de euh, générer des donjons. Tu sais, ça génère par ouais. exemple un donjon complet, mais je dirais, est, on est situé où là-dedans? Tu sais, on, on est comme et, et, à partir de où? Est-ce est que c'est à partir du moment où est-ce que. Ouais c'est quelqu'un qui aurait pu le faire mais en même temps le donjon quelqu'un aurait pu le faire tu sais je suis comme c'est vrai c'est parce que il oui, y en a tu sais des outils sur Itchio que tu fais juste comme générer un donjon tu cliques sur un bouton puis là plop, 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 t'as plein de, de pièces qui se font même...
0: ouais euh... tu parlais de générer des planètes tantôt là puis tu sais c'est réellement ensemble puis c'est vrai que comme maître de jeu on cherche tellement à sauver du temps pour notre préparation mm -hmm. Que moi, j'ai énormément de respect pour les maîtres de jeu qui ont ce temps-là de dessiner leurs cartes, dessiner leurs donjons, dessiner même leurs personnages, leurs villes, leurs objets magiques. J'ai un bon ami qui crée beaucoup à partir de ses dessins. qui sont vraiment awesome, d'ailleurs. Euh, mais moi, je n'ai pas ce don-là. Pour moi, toutes ces applications-là qui génèrent des planètes, des donjons, des, des objets faits aléatoires ou des monstres, pour moi, c'est une bénédiction. Ça sauve du temps dans ma préparation. Et effectivement, ça, ça pose la question, c'est juste un nouvel outil dans, cette, dans le coffre à outils du maître de jeu. C'est juste que là, il, il commence à prendre une bonne part du gâteau puis le maître de jeu finit par réaliser qu'il ouais. il est peut-être de la cinquième roue du carrosse, c'est peut-être plus si utile que ça, finalement, dans le portrait. Ouais. C'est comme l'outil parfait. C'est comme c'est vrai que c'est cool d'avoir un thermomix dans ta cuisine, mais si le thermomix est capable de, de tout faire la recette tout seul, finalement, le cuisinier n'a plus beaucoup de job. <rire>
1: Effectivement. C'est
0: tellement, tellement des gros
1: questionnements que, que, que je, je, je trouve ça important qu'il y ait une conversation qui se fasse à ce propos, puis qu'il y ait justement une délimitation légale qui soit implantée pour pas que ça soit justement le Far West, pour pas que ça soit comme mm -hmm. ça part en tous les sens, puis que. L'autre euh, hey, fois, j'ai une, une vidéo de quelqu'un qui parlait, puis qui disait un propos, mais genre c'était toute l'intelligence, même le visage, c'est un visage qui était généré par, par exemple, c'est Internet, euh, euh, c'est « je pense This person doesn't exist », où est-ce que tu oh. cliques là-dessus ça, ça et ça te crée ouais. un visage, ben, c'était un peu ça, mais l'élève les, les bougeait, bougeaient, parlaient et mentionnait quelque chose de vive voix qui était aussi généré à puis j'étais juste mm. comme
0: <rires> « Ouais, c'est Je suis pas
1: bon, je suis pas bon. Je suis pas bon, Je comprends. Puis même que je, je te dirais que jusqu'à tout récemment, j'avais l'impression, du moins dans les dernières semaines, à un certain moment donné, j'avais l'impression, qu'on qu atteignait justement un plafond? Je me disais, je suis rendu que je reconnais pas mal tout le temps euh, une illustration faite par mid-journey. Parce qu'il y avait, je sais, sur des groupes Facebook en anglais de, justement, de jeux de rôle. Il y a eu un bonnet pendant un temps, il y a eu le, le, la grosse habitude, le gros trend de genre euh, Oh, euh, faites des. Euh... Faites des suppositions sur mon personnage. Puis les gens mettaient une, une photo de leur personnage ou une illustration de leur personnage. Puis les gens, en commentaire, étaient comme, « oh, je pense que c'est un bard, Je pense que c'est un warlock. <rire> » Peu importe. Et euh, là, depuis quelques semaines, c'est plus juste des images de mes journées. Tu sais, le monde capote. Ils sont comme, genre, hey, « Maintenant, je peux faire, je peux avoir mon personnage. Faites des fait des suppositions sur mon personnage. » Puis j'ai toujours été capable de vous dire, « Ah, ça paraît que c'est mes journées. Ça paraît que c'est de l'intelligence artificielle. » Ça paraît. Sauf que là, jusqu'à tout récemment, change je pense, dans la dernière semaine, je me suis rendu compte que maintenant, elle, peut elle réussit les mains. <rire> ouais. C'était comme le bout que, que j'étais comme Ah oh, non. Ouf. Elle peut dessiner des mains. Là, ça elle devient apprend. difficile. Elle apprend à la euh, Puis là, même, je sais pas si tu as, as vu ça passer, c'est autre chose. Il ça, ça appelle euh, ils appellent ça euh, AI ou IA Mirror. Où est-ce que dans le fond, ils prennent exemple euh, ta figurine euh, euh, Hero Forge. Okay. Passent ça là-dessus, puis ils mettent comme justement, un, un genre de filtre, un peu style euh, animé manga. Okay. Ils ouais, vont comme redessiner ta figurine.
0: Ah ouais! Comme
1: Genre comme un personnage. Oh, oh. Ouais. Ah wow!
0: Ben, et tu, tu vois, je suis quand même excité, mais à la fois un peu euh... <rire> un peu inquiet, mais je dis inquiet, mais il faut se rappeler qu'on n'est pas rendu là non plus. Je pense qu'il y a des gens qui doivent nous trouver peut-être un petit peu alarmistes. Puis mm -hmm. je comprends quand c'est pas, mettons, ton, ton gang-pain de faire comme <rire> d'avoir un une distance qui est un petit peu plus saine sur ces questions-là. Puis, pour l'instant, on a toujours besoin d'humains. Puis, je pensais à ça, puis je regardais aussi tous les aspects de ma pratique professionnelle, puis je me demandais, mettons, là, que l'intelligence artificielle me remplace dans écriture, maître de jeu. Je pense que le seul domaine où est-ce qu'en ce moment, on a encore vraiment besoin d'humain c'est tout ce qui est art vivant. T'sais. La marionnette, le théâtre, ça là, il n'y a pas une intelligence artificielle qui va venir, puis une, une partie en personne où tu vois le visage de quelqu'un puis où tu te rassembles avec tes amis, ça, ça ne pourra jamais être remplacé par une machine, you know.
1: Jusqu'à jusqu preuve du contraire. Non, là, non mais c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire. C'est drôle parce que tu, tu le dis, puis ça me fait penser, là, je veux juste dire ça rapidement. Il y a une autre vie. Dans une autre vie, j'étais, je travaillais dans le milieu de, de, de l'emploi. Puis je me rappelle que j'avais assisté justement à une conférence à l'Université Laval sur l'intelligence artificielle, puis euh, l'évolution au travers des emplois, puis à quel point est-ce que les emplois peuvent, euh, on va dire, euh, quels emplois sont sécuritaires et lesquels sont justement plus à risque à mesure que le temps avance. Mm -hmm. Puis je pense que juste avec ce qui se passe dans la dernière année… Je veux dire, j'en revivrais la, la, même, la même rencontre, puis les propos seraient absolument différents. Là. Ça serait plus pantoute. Moi, on était comme, l'art, ça va rester toujours. Exact. Mais là, l'illustration, t'es comme, tabarnouche, que ça va pas bien. Fait que pour vrai, c'est ça, en fait, c'est juste qu'à preuve du contraire, c'est ça que je trouve effrayant, c'est que c'est difficile à, à prévoir. Je sais qu'il faut dire qu'on n'est pas en alarmiste, mais moi, je, je me réveille à chaque nuit en hurlant yeah. à ça. Oui, puis là j'ai mon robot maison qui fait calme-toi, pépé. Calme-toi. <rire> je te recouche, toi. Ouais. Mais euh, non, plus sérieusement, euh, un, ça, ça demeure un sujet vraiment intéressant. Puis tu sais, moi, je vais, je vais rester euh, euh, informé comme je peux avec le temps qui va passer, avec le temps que je peux mettre dedans aussi. Là, on s'entend que ce n'est pas ma grosse passion. Je préfère de loin jouer à des jeux de rôle que m'informer sur les robots qui vont nous remplacer en jeu de rôle.
0: Je comprends ça. Puis, hey, parlant de jeu, j'ai un petit jeu pour toi euh, rapidement. Euh, oui. J'ai euh, trois concepts de campagne de jeu de rôle okay, que je vais te pitcher à l'instant mm -hmm. et tu me dis que tu es rendu pas mal bon pour euh, flairer l'intelligence artificielle fait que...
1: mais visuellement là, si
0: tu me lis écoute il ouais. y a un de ces concepts-là c'est moi qui l'ai inventé ok, okay. c'est trois concepts de funnel pour Dungeon Crawl Classics fait qu'une mm -hmm. aventure mortelle pour des niveaux zéro il y en a une c'est moi qui l'ai inventé il y en a une c'est ChatGPT GPT qui l'a inventé de A à Z ok, okay. je pas changé une ligne puis finalement, la troisième, c'est une aventure que ChatGPT m'a proposée puis que j'ai modifiée, que j'ai utilisé ma créativité humaine pour modifier ça dans quelque chose de, de cool.
1: OK. OK?
0: Fait que euh, je t'ai lu puis tu me diras euh, si tu es capable de deviner lequel est lequel, OK? Premier pitch, ça s'appelle « Les folles expériences du docteur Pizzazz. Le grand sorcier Pizzadz a capturé les joueurs de leur village pour les soumettre à des expériences magiques. Enfermés dans un donjon plein de pièges et de monstres, les joueurs doivent trouver une issue pour, retrouver à leur vie, pour retourner à leur vie normale. Exposés à des doses extrêmes de magie chaotique, les joueurs ont développé des pouvoirs magiques. Chaque personnage hérite d'un petit pouvoir unique roulé sur une table aléatoire qui leur sera peut-être utile pour survivre ou pas. Et ça, c'est mon premier pitch. Le deuxième pitch, c'est la Horde de la Reine Démon. Le petit village des Tourangs est attaqué en pleine nuit par une horde de démons et de cultistes. Les joueurs incarnent de simples paysans qui devront fuir l'attaque pour atteindre la forteresse plus au sud et aviser les forces de défense du royaume. Le destin des terres du nord est entre leurs mains. L'aventure prend la forme d'une exploration en territoire sauvage où le groupe doit choisir quel chemin prendre pour atteindre la forteresse à partir d'une vieille carte. Et le dernier pitch, c'est les héros de la récolte. Okay. Les joueurs se retrouvent dans un petit village rural qui est confronté à un problème inhabituel. Depuis quelques semaines, les récoltes ont échoué et les animaux tombent malades. Les habitants attribuent cela à un sort jeté par une sorcière maléfique qui habite dans une hutte abandonnée dans les bois voisins. Les joueurs sont envoyés pour enquêter sur la sorcière. Lorsqu'ils arrivent à la hutte, ils découvrent que la sorcière est en fait une vieille femme inoffensive qui a simplement été accusée à tort. Elle leur explique que le véritable coupable est un esprit maléfique qui habite dans un arbre millénaire au cœur de la forêt.
1: OK. Est-ce que tu as écrit de manière à vouloir justement copier un peu le style de ChatGPT? Euh,
0: non, 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 je n'ai pas, euh, pas, pas pris, euh,
1: pas pris okay. soin de. OK. Parce que, tu sais, il y a quand même, je pense qu'il y a des patterns qu'on peut reconnaître dans ChatGPT, je crois.
0: Ouais. Je
1: pense que cela que tu as écrit toi-même, ou du moins, je vais je dire ça. Celle où as, toi, tu t'es investi d'une quelconque manière. Là. OK. Le dernier. Fait
0: que les héros de la récolte, ouais. tu dirais que c'est moi qui l'ai écrit. Oui. OK. Ouais. Fait que les héros de la récolte, ce serait moi. Maintenant, lequel j'ai écrit en collaboration avec ChatGPT
1: Je pense que c'est le... Je dirais le deuxième... Hey, pour vrai je, 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 okay. en disant que le, entre le premier et le deuxième je trouve ça rough mais je suis pas bien sûr que le
0: troisième c'est toi fait que le troisième c'est moi qui l'ai écrit ouais le deuxième Le deuxième
1: c'est le... le deuxième, le deuxième oh, je vais dire le deuxième
0: toi puis ChatGPT ensemble puis le premier ce serait juste ChatGPT GPT, ouais ok ben t'étais pas très loin OK. les fausses expériences du docteur Pizzazz, c'est moi puis ChatGPT c'est lequel c'est le premier le premier avec les effets magiques, là. Ouais. parce que c'est, euh, c'était une autre affaire que Chad GPT avait dit qu'il avait pas rapport, mais je trouvais ça tellement cool que chaque joueur commence avec un pouvoir magique mm -hmm. aléatoire, mm -hmm. que j'ai fait, ah, ça, regarde ça, là, mm -hmm. t'imagines? Tous tes personnages ont comme un petit pouvoir niaiseux, vraiment pourri. Ouais. Je ne sais pas s'il si a volé ça à quelqu'un, mais en tout cas, c'est une méchante bonne idée. Probablement. Bitch.
1: Probablement qu'il l'a volé et que la personne est
0: triste. En tout cas, écris-nous si, si c'est toi. Si, que... toi. <rire> Mais j'avais-tu raison, c'était toi qui a écrit le troisième C'est Chad GPT qui a écrit le troisième. Es-tu sérieux C'est ah. Chad GPT qui a écrit le troisième
1: <rire> Oh non, là, je suis pas fier de moi. Oh Seigneur
0: Le deuxième, c'est mon idée.
1: C'est ouais. ton idée. Ok, j'ai comme même un sur trois, genre. Mais euh, ce qui m'a fait dire. Que c'était chat pour le premier, le troisième, ou toi ouais, plutôt pour le troisième. Ouais. il y avait certaines tournures de phrases que je trouvais que ça s'approchait plus du québécois. Quand t'as dit genre, euh, je pense que t'as parlé de genre, euh, ils ont échoué ou de quoi de même. Puis j'étais comme, il me semble la phrase, elle a été comme plus claire. Les
0: récoltes que ça. ont échoué. échoué. Ça,
1: cette phrase-là, j'ai faite genre,
0: ça c'est pas clean comme phrase. Mais tu vois ça, je l'aurais réécrit. Je suis comme genre les récoltes ont échoué, on dirait comme un, je sais pas, un anglicisme ou quelque chose. Ouais. Mais c'est ChatGPT qui m'a dit ça, fait que j'étais comme ok. Ben écoute, euh, moi je trouve que c'est trois bons hein, phonons. S'il y a des gens qui veulent les playtester, euh, les folles expériences du docteur pizzas. <rire> ça j'étais comme c'est bien drôle
1: comme nom. Ça fait vraiment un nom de, ça fait vraiment un nom
0: de de ça de Mais c'est ChatGPT qui l'a trouvé ça. Il y en avait une autre super bonne idée parce que c'est un tournoi dans un euh, euh, tu sais c'est comme il, il, tout le monde est, un, est inclus dans un tournoi puis il y a une baguette magique super puissante au milieu d'un labyrinthe mais les joueurs sont tous des représentants d'un village puis ils viennent là comme pour se faire du fun puis essayer de mm -hmm. pogner la baguette mais le donjon est juste plein de pièges <rire> fait que eux autres ils sont là pour se faire du fun comme une compétition sportive mais finalement le sorcier qui a créé ça il a mis plein de pièges puis t'es en compétition avec une, une bande de gobelins, chapardeurs.
1: C'est quand même bien pensé, quand même nice. mais j'y jouerai pas.
0: Oh, comment. <rire> <rire>
1: mais non, mais plus sérieusement, euh... ah mon Dieu Seigneur, ça me, ça me trouble encore plus. c'est ce soit ça des
0: me... bonnes idées, c'est ça qui me fait ouais. capoter!
1: C'est ça, puis j'ai l'impression qu'à mesure que ça va avancer, à mesure que ça va être des bonnes idées, tu parce que jusqu'à tout récemment, je t'avouerais que des fois, il y a des gens sur des sur même des groupes Facebook de jeux de rôle. Des personnes vont faire « Regardez, j'ai euh, mené quelqu'un qui était comme « Hey, je chercherais un scénario pour... Euh, » ça, m'a vraiment marqué quand j'ai vu ça, je suis Oh mon Dieu. » Le gars était comme « Je chercherais un scénario pour une gang de nains, pour la cinquième édition, s'il y en a qui ont des idées ou tout ça. » Si vous avez des, des livres, puis il y a un gars qui a répondu euh, « J'ai pas d'idée, sauf que j'ai demandé à GPT, Puis il a sorti comme quatre scénarios de nains. En reprenant un peu le, ce que le gars voulait comme concept, c'était quatre idées bien correctes. Puis j'étais juste comme, oh mon Dieu, Seigneur.
0: Ça peut, ouais. ça peut aller vite parce qu'il y a aussi cet aspect-là que, tu en ce moment, je pourrais juste aller chercher ça, puis je pourrais publier un livre. Puis j je dirais, je pourrais ne jamais dire à personne que cette idée-là, je l'ai sortie sur ChatGPT, tu sais.
1: Mm -hmm. Ben, ça revient un peu à ce que. Je dirais, présentement, beaucoup de personnes dans le milieu de l'éducation un peu se cassent la tête avec ça concernant les travaux d'école. Tu sais, il y en a beaucoup que c'est ça, là. Les, ouais, les travaux de, de, en littérature, là, imagine. C'est sûr il y a du monde qui vont, qui vont utiliser ça dans le, la création de la fiction. Puis, euh, puis, je, 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 là, il y a d'autres intelligences artificielles qui apparaissent pour tenter de justement détecter si ouais. le texte en soi est de conception d'intelligence artificielle.
0: Ah, c'est fou, puis, ça. Euh, tu
1: sais, je, 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 Vrai que, je, je, en sachant un peu, je, je savais d'avance un peu qu'est-ce qu'on en avait parlé, qu qu'est-ce qu que tu voulais faire comme exercice, puis j'étais vrai que dans la dernière semaine, j'ai lu comme des articles comme « comment reconnaître un texte de Chat GPT? Comment savoir <rire> si Chat Puis là, j'étais comme « ok, ouais, je suis prêt, je suis vraiment prêt, je ne suis pas prêt à tout. je me serais en fait à voir.
0: » Mais tu sais, peut-être que ce sera effectivement une bonne source d'inspiration pour vos prochaines aventures, mais je ne vous dis pas de ne pas le faire, je ne dis pas qu'il y a une, une implication morale euh, que si vous le faites, vous n'êtes pas un vrai maître de jeu. Je, je pense qu'il faut reconnaître que, comme humain, on a besoin de, de se fider. Puis moi, j'ai volé tellement d'idées aux livres que je lis. Là, Greg sais, Roth, c'est genre à 80 des idées de genre... Je lis un truc, puis je suis comme, « Hey, c'est awesome, ça. » Moi aussi, je veux une, une université magique où, « Hey, ça, c'est awesome, ce pouvoir-là, ce sort-là, cet objet magique-là. » Je pense que ça fait aussi partie de la créativité d'emprunter, de s'inspirer, de blender des trucs ensemble. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il y a un travail intellectuel puis artistique puis émotif. Il puis ne faut pas que ça, ça se perde. Faut qu il faut qu'il y ait un créateur, un humain derrière qui fait ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est cool, mais ça peut aller plus loin, c'est pas assez, c'est pas... Tu sais, c'est ça qu'il ne faut pas perdre. C'est l'humain derrière ces, ces sources d'inspiration-là. Mm
1: -hmm. Je pense que c'est la... C'est la base, c'est d'être capable de justement... En fait, je pense qu'il y a un certain point, c'est aussi de, de, de continuer à valoriser le travail de l'humain, ouais. même si l'alternative existe quand tu le peux. Ouais. Il y a beaucoup que je pense qu'ils vont utiliser ce genre d'intelligence artificielle là chez eux, dans leur privé, pour justement illustrer leur personnage, parce qu'ils jouent tout seuls puis avec une gang d'amis, puis ils ne veulent pas nécessairement payer pour ça. mais dans un contexte, on va dire plus professionnel, je, je considère que ça demeure important de tenter d'encourager les artistes si possible. Là, si possible, ouais. Chaque personne a sa bourse. Là, on s
0: Puis, saluons les, les compagnies qui se sont rangées du côté des, des créateurs, des, des gens comme Paizo. Je sais qu'il y en a mmh. qui vont dire que Paizo ont leur temps, ils ont fait d'autres trucs qui n'étaient pas cool. Puis, effectivement, il n'y a aucune compagnie qui est blanche comme neige mais quand même de saluer, de reconnaître qu'on va continuer à travailler avec des créateurs. Puis je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'on a besoin du même pour faire ces affaires-là parce que sinon, moi, et tu game, ce serait juste moi et une machine.
1: Mm -hmm. Le Chaosium aussi. Chaosium, qui ont mentionné récemment, on pensait ça aussi concernant les illustrations mm -hmm. qu'elle a gardées... Euh... Euh, des, des artistes. mais j'aime ça quand des gens le font. Puis, vois-tu, à, à contrepartie, je ne veux pas non plus bâcher contre la compagnie. c'est pas ça mon intention, mais je sais que, par exemple, euh, euh, uh, uh, Riot Minds ceux qui avaient Trou de vague dans le temps, okay. Trou de vague, ils l'ont vendu à Cool Mini or Not. Là. Ils ont vendu des droits à Cool Mini or Not. Ils ont lancé un Kickstarter récemment puis leur placeholder pour des couvertures de livres, c'est des intelligences artificielles. Là, je suis comme genre... Ouais, c'est dur. C'est... Toucher. Quand c'est des grosses puis, compagnies. Ouais, puis en même temps, j'essaie de vraiment... En fait, j'essaie de vraiment... Je sais que je trouve ça difficile. Je, je pense que toi, t es, es peut-être meilleur que ça, que moi là-dedans, mais j'essaie d'être plus nuancé. Mais on dirait que j'ai comme de la difficulté à, à ne pas rapidement... Euh, tu tomber en branle-bas de combat ou sur la défensive parce que je me dis qu'un jour ou un autre, ça va, être, ça va être moi, ça va être, être d'autres personnes. Ça va être... Ouais.
0: ouais. Fait qu'encourager euh, oui. les humains, il y en, je sais qu'il en reste peu autour de vous, là, mais que ce soit genre des, des <rire> petits créateurs... <rire> mais les, les petits créateurs indépendants qui ont des zines ou des trucs, on va vous mettre des suggestions... Des, des artistes aller voir un show de théâtre, un humoriste, des musiciens aller voir une performance live. Les, les humains, si vous voulez qu'ils restent là, il va falloir les encourager. Hey, J'ai-tu l'impression d'être en 2045? Oui, c'est Les humains,
1: humains c'est important,
0: C'est une joke, là, mais okay. vous le savez bien. Oui. Fait que oui, puis si vous voulez encourager ces deux humains-là ici, là, vous pouvez toujours aller voir notre Patreon, où est-ce qu'on fait des affaires pour game, puis c'est une façon de nous encourager puis de nous dire comme, hey, continuez à faire votre travail. Fait que c'est super. Puis on fait des affaires de jeux de rôle, puis il y a une nouvelle campagne de jeux de rôle qui va commencer bientôt, P -P, hein. Ah, c'est vrai que mon...
1: Mon de mon... rue. Exact!
0: <rire> on peut pas trop en dire, on va mais... peut pas trop en dire, pas trop. Ça va être magique. Mais,
1: ouais. et, que, oui,
0: ouais. hey, avant de conclure cette émission oui. j'aimerais passer à une section oui. très importante qui s'appelle « Le courrier des lecteurs ». Oui. Alors, on a reçu vos petits parchemins par là les cite. Alors, euh, pour ceux et celles qui sont intéressés, si vous avez des questions, euh, ça peut être sur le lore du jeu de rôle, ou ça peut être simplement un problème que vous avez dans votre groupe où vous voulez avoir la sagesse de deux cerveaux humains poreux et pleins de mauvaises idées, Écrivez-nous, donc soit en commentaire ou à l'adresse dans la description. Ça va sans doute être etugamejdr.commercial@gmail.com. JDR, A commercial, Gmail.com. Euh, Envoyez-nous ça, gênez-vous pas, on va, on va y répondre. Et la question de la semaine, Pépé, tu as ça euh, sur, ton, sur ton parchemin, c'est ça?
1: Oui, je l'ai ici sur mon bout de papier.
0: Oui, une question oui. de Nana le, Nanar magique. le
1: Magique. Bonjour, je suis face à un problème. Mes joueurs veulent faire du jeu de rôle DD avec des figurines et une map, une carte. Mais je suis habitué à faire de la description uniquement, parfois un vague schéma. Pouvez-vous m'expliquer comment je suis censé faire mes cartes sachant qu'on ne joue qu'en présentiel? Dois-je les faire sur mon ordinateur et les imprimer ou acheter un tableau effaçable et dessiner au fur et à mesure? D'autres techniques, si vous me répondez, merci de votre réponse et bonjour de la France. C'est sûr que là,
0: j'ai demandé à ChatGPT. Euh, non. Non, c'est des jokes. <rire> J'y
1: crois, crois pas.
0: ChatGPT va te répondre, puis ça, va, on va faire autre non, chose. Non, la ChatGPT d'imprimer quelque chose. Mais non, sans blague, moi, pendant des années, tout le adventure... En fait, la première affaire que j'ai faite, c'est, pendant des années, ce que je faisais, c'est, j'avais une feuille de papier et je dessinais le champ de bataille avec un crayon normal, un crayon au plomb, là. Puis, ce qu'on faisait, c'est... J'écrivais les initiales des personnages puis où ils se déplaçaient sur le champ de bataille. Fait mmh. que dedans de trois ou quatre rounds, la carte avait toujours l'air d'un paquet de gribouillis puis de flèches, puis de dessins, puis de flammes. Um, mais ça, ça joue mal avec des miniatures. Tu vas avoir besoin d'un battle map. Ça s'achète en ligne. Il euh, y a du... Euh, il y a des feuilles qui se font que tu peux après ça mettre au recyclage. Mais moi, j'aime bien le papier... Euh, Genre un peu plastifié, là, qui est effaçable. Tu as besoin d'un marqueur effaçable. Là. pas celui-là, parce que ça, c'est permanent. Là. Très important, il faut que ce soit un, euh, un wet erase. Parce que si c'est dry erase, euh, comme sur les tableaux d'école, tu vas toujours être en train d'effacer ta carte. Puis tu le fais un peu en amont, moi, c'est ça que je faisais. Là. Quand je savais qu'on avait un donjon, je le faisais chez moi. Là. Ça le faisait mon après-midi, puis j'amenais ma carte, puis je la dépliais en soirée. T'sais. Quand il y avait des surprises, j'ai juste dessiné à mesure les pièces. C'était vraiment pas très bien dessiné.
1: Euh, ben, ce que tu mentionnes est, est très pertinent. Puis d'ailleurs, euh, merci Nana pour la question parce que ça a été longtemps pour moi un, un cheval de bataille. Je tentais de trouver un juste milieu. Puis effectivement, que la carte que tu peux acheter qui est complètement neutre, en fait, d'un côté comme de l'autre. Puis même, des fois, d'un côté, c'est des carrés, puis de l'autre côté, c'est des hexagones, tout dépendant de ce que tu préfères. Euh, bien, tu petit rendu là, tu peux vraiment dessiner dessus. Puis comme Pierre Louis le Pierre-Louis l'a dit si bien, l'effacer par la suite. Sinon, également, je sais que sur Internet, tu peux être exemple, si tu as une imprimante chez toi, tu peux imprimer littéralement des, des, des formats déjà préfaits où est-ce que, dans le fond, tu as vraiment la, la, les, les cases qui sont représentées. Puis même que, des fois, ils ne vont pas nécessairement être de la vraie grosseur d'une miniature, ça va peut-être être souvent plus petit, parce que, d'une fois, ton imprimante va imprimer seulement en taille euh, 8,5 par 11, la taille de, de feuille normale. Mais rendu là, il y a la possibilité d'utiliser, des exemple, des petits jetons de jeux de société qui sont souvent plus petits que des vraies miniatures. Et euh, souvent, moi, ce que je fais, mettons que, que je suis quand même plus limité dans, on va dire, mon, euh, mon schéma puis dans, ma, dans mon espace, c'est que je vais souvent avoir des, des patterns prédessinés, je vais souvent avoir des visuels prédessinés de certains types de couloirs ou certaines formes de pièces qui vont mmh, revenir. Mmh, Alors, admettons, ouais. je vais les mettre une à côté de l'autre. Et lorsque les joueurs vont, par exemple, se déplacer, puis mettons que c'est un couloir qui se répète, je vais les laisser toujours dans ce couloir-là. Je vais juste dire, vous avancez. Okay. Vous ah, avancez tout bien. simplement. Puis à un moment donné, j'ai besoin d'une image plus personnalisée, ben là je peux prendre le temps de la faire si, si c'est important ou de les déplacer, de prendre, le, le paquet de miniatures, les déplacer dans une autre pièce qui est déjà illustrée, une pièce carrée par exemple, mm -hmm. en me disant que cette pièce-là est utilisable plein de fois, mais ce qui se retrouve à l'intérieur va changer de fois en fois. C'est oui, un petit truc comme ça des fois que j'ai déjà utilisé par le passé lorsque j'étais plus limité en termes de, on dit, de support physique.
0: Ouais, puis tu sais, moi, tu sais, aussi dans l'absolu je dois te le dire là, dans la vraie de vraie vie de ma pratique concrète de tous les jours là, ça coûte tellement cher des miniatures. J'en ai quelques-unes, mais j'ai rarement le bon bonhomme pour la bonne situation. Fait que quand je joue en présentiel avec mes amis, ils amènent leurs ordinateurs portables, puis on joue avec la carte de Roll20 en personne. Fait il y a une bataille Et tu, sérieux. On utilise oh, Roll20, ouais. ouais parce que oh, ouais. tu as, as ta carte la carte est parfaite, as toutes les miniatures de tout le monde, tu te déplaces là-dessus puis je sais que ça peut sembler un peu bizarre fait que je, sais pas que, je sais que ce ne sera pas pour tout le monde mais quand on est en présentiel souvent on va utiliser Roll20 pour faire la, la carte puis euh, je sais que ça peut être comme oh mais vous êtes toujours dans vos ordis euh, mais non pas tant que ça parce qu'on se regarde beaucoup puis on niaise, puis on est beaucoup sur nous puis quand il y a de la tactique là on est plus dans l'écran des trucs puis... c'est mmh. un hybride qui se peut
1: oui, et puis sûr, on s'entend que, tu sais, à moins que ce soit vraiment le, le cas, là, mais c'est bien rare qu'une game de D&D va seulement être du combat. Là, fait que le reste du temps, tu peux mettre l'ordi de côté et puis, puis revenir au besoin.
0: Oui, c'est ça. Puis ce qui est génial, c'est que tu peux justement aller voir tes réseaux sociaux quand c'est un petit peu plus plate. T'sais. quand les joueurs parlent entre mmh. eux autres, c'est comme vraiment long, mais là, tu peux aller voir c'est quoi le score de la game. Puis... Tu poser des okay, questions à la juste... GPT.
1: C'est ça j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Que dire je vous... Seigneur. <rire> J'ai ça. j'ai ça.
0: C'est des blagues. Oh, J'espère suis... qu'on ne vous a pas trop déprimé. Euh, je sais que, tu c'est ça. Il reste un peu un goût amer dans nos bouches, mais probablement que plus les mois vont passer, plus on va être en mesure de voir si, effectivement, c'est une révolution pour le mieux ou pour le pire. On pourra peut-être faire une autre discussion sur le sujet, éventuellement, quand euh, nos maîtres auront pris la place des gouvernements humains.
1: Mais je vois que pour un premier, pour un épisode 1, c'est un fichu de gros sujets. On <rire> aurait pu prendre... On <rire> aurait pu prendre... Euh, mais ben tu sais, ce que j'aime bien euh, dans ton genre de, raconte, <rire> mais allé tout de suite C'est d'aller tout de suite là vraiment avec l'intelligence les, les, artificielle. Notre première ouais, un...
0: Pour ou contre l'OGL? Euh...
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. C'est ça. Mais euh, en tout cas, mais oui. Puis suis euh, curieux de savoir en même temps, moi, je, je vous le mentionner, je suis curieux de savoir si jamais les gens ont des sujets, de, des idées de sujets abordés en termes de, on va dire de contexte principal pour une capsule. Moi, je suis tout le temps curieux de savoir si vous trouvez qu'il y a vraiment quelque chose qui présentement est beaucoup échangé dans les groupes ou dans l'actualité du jeu de rôle. Je, tu sais, tu l'as mentionné l'OGL, mais c'est quand même pertinent avec tout ce qui s'est passé, je trouve, dans les derniers temps. Il y a plein d'autres de ce genre-là. Là. Pour moi, je serais, je serais quand même curieux de savoir euh, qu ce que les gens... Euh, Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci dans le monde roulistique
0: Absolument, n'hésitez pas à nous écrire, à commenter, à partager, en parler à vos amis, en faisant comme « Hey, euh, si vous aimez les podcasts, puis Don Dragon! » Puis, d'ici là, j'aimerais vous souhaiter à tous une bonne semaine. Restez humains, restez vrais, puis tout le monde, rentrez dans les rangs. 001 consommer. Consommez. Allez jouer en ligne sur la nouvelle plateforme de Wizard of the Coast. C'est très bon, c'est tout. Des petits bonhommes 3D. <rire> ah, bip, bip. <rire>